0: Deutschlandfunk, der Tag. Karneval in Köln, um das noch mal so ganz kurz zu umreißen für die, die sich vielleicht nicht erinnern oder noch nie dabei waren. Das heißt, Schunkeln, Bützen, Engtanz in vollen Kneipen, in denen der Schweiß nur so von der Decke tropft. Also nichts mit zwei Meter Abstand oder Maske. Konnte man also quasi runterzählen bis zur Nachricht, dass die Corona-Inzidenzen in Karnevalshochburgen steigen. Zwei Wochen später schätzt das Gesundheitsamt in Köln zum Beispiel, dass die Inzidenz von knapp 400 sogar in Wahrheit zehnmal höher ist. Also einfach nochmal eine Null dranhängen. Das war also quasi der erste Härtetest für die neue Corona-Normalität. Wie die aus Sicht eines Virologen aussieht jetzt, wo bald auch die letzten Maßnahmen weg sind, das besprechen wir gleich. Und Chat-GPT, Riesenhype, zweifelsohne, haben wir ja auch schon drüber berichtet. Aber was heißt das eigentlich für den Journalismus, für diesen Podcast zum Beispiel? Ist das der Durchbruch für künstliche Intelligenz auch im Redaktionsalltag? Und wenn ja, was heißt das für die MacherInnen? Sollte ich mich zum Beispiel besser schon mal nach einem neuen Job umgucken? Der Tag, Episode für den 6. März 2023. Am Mikrofon ist Sarah Zürbach. Hi. Der Blick in den Kalender zeigt, ziemlich genau drei Jahre ist es her. Da hat Corona unser Leben ganz schön auf den Kopf gestellt. Vieles davon hat heute zum Glück seinen Schrecken verloren. Inzwischen sind auch die meisten Maßnahmen weg. Maske kann, aber muss nicht. Mit wenigen Ausnahmen. Rausgehen, sogar arbeiten mit Corona, gehört ja zur neuen Normalität. In einer Phase, in der aus Pandemie Endemie wird. Gleichzeitig ist aktuell schon mit bloßem Auge sichtbar und ja auch im Freundes- und Bekanntenkreis erkennbar, dass es wieder viele erwischt hat. In Köln nennt man das auch die mysteriöse Karnevalskrankheit. Über die aktuelle Lage und die Learnings für die Zukunft können wir jetzt sprechen mit dem Virologen Marco Binder vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Herr Binder, würden Sie sagen, jetzt geht es dann doch noch mal los mit einer neuen Welle? Ist das ein Peak? Ist der schon überschritten? Wo stehen wir gerade?
1: Also ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht so belesen in den Inzidenzen, gerade spezifisch in Köln. Aber was wir relativ gut wissen, wenn man das bundesweit anschaut, das RKI erhebt da ja schon alleine wegen der Influenza, ähm, regelmäßig ähm, Infektionszahlen und ähm, Diagnosen. Und da sieht man, dass wir in einer relativ durchschnittlichen Erkältungswelle stecken. Und ähm, diese Erkältungswelle, die ist nur zum Teil von Corona getrieben. Ähm, da stecken also auch noch andere Erreger dahinter, wie beispielsweise die Influenza oder ganz normale Schnupfenviren, sogenannte Rinoviren.
0: Ich habe jetzt zweimal das Wort normal gehört, das beruhigt ja schon mal so ein bisschen. Lassen wir uns noch mal ganz kurz darüber sprechen, an welchem Punkt wir sind, auch so Stichwort Meldesystem. Weil was ich gelesen habe zum Beispiel, ist, dass ähm, jetzt vor ein paar Tagen die Inzidenzen in der Eifel viel höher waren als in Köln, wo man denkt, naja, das kann ja irgendwie auch gar nicht so richtig äh, stimmen. Wie viele Infektionen sind denn tatsächlich im Moment unter dem Radar und ähm, wie viele testen sich noch? Haben Sie da eine Einschätzung?
1: Leider habe ich da gar keine Einschätzung, aber es ist ja ähm, recht klar, dass natürlich die Testanzahl, die Testhäufigkeit ähm, dramatisch zurückging über das letzte Jahr, als es ja noch ähm, in viel mehr Bereichen Testpflichten gab, noch viel mehr auch öffentlich zugängliche Schnelltestzentren in allen Städten an jeder Straßenecke standen. Und da gab es natürlich eine wesentlich bessere und auch geografisch viel höher aufgelöste... Datengrundlage, um diese Inzidenzen spezifisch jetzt für SARS-CoV-2, also für Covid-19 zu bestimmen. Und das brach jetzt natürlich ähm, nach und nach weg. Und ähm, klar, ähm, lässt jetzt uns wieder etwas mehr im Blindflug zurück. Aber wie eben schon erwähnt, das RKI hat da schon aus ähm, den vergangenen Jahren speziell für die Influenza ein Monitoring-System aufgebaut, ein deutschlandweites, das sich ähm, hauptsächlich auf Arztpraxen und Krankenhäuser stützt, aber auch, ähm, sie haben ein Programm, bei dem die Bevölkerung direkt angesprochen wird und mitmachen kann, sodass es da immer relativ gute Daten gibt, zumindest bundesweit über das Geschehen in Hinsicht auf Erkältungserkrankungen.
0: Mhm, aber gut, für Sie als Virologe kann ich mir vorstellen, ist das ja schon auch ein Stück weit schade, ne, dass diese ganz ausführlichen Daten so weggefallen sind. Da kann ich mir vorstellen, das ist ja für Ihre Forschung gar nicht so schlecht gewesen.
1: Da ich nicht epidemiologisch arbeite, sondern tatsächlich sehr molekular an den Eigenschaften des Virus und insbesondere an der Reaktion unseres Körpers auf die Virusinfektion, bin ich persönlich jetzt nicht so betroffen von, von dem Wegfall dieser Daten. Aber klar, für die epidemiologische Blickweise war das natürlich eine Luxussituation, dass man so hochfrequent und so in einer so hohen Auflösung live sozusagen die, das Infektionsgeschehen in Deutschland beobachten konnte.
0: Und bestimmt auch viel daraus lernen konnte, Wie ne? Sie persönlich vielleicht mal so über die letzten drei Jahre, was haben Sie für Ihre Forschung daraus lernen können, Von, aus diesen Daten, wie sich auch so ein Virus verhalten hat, entwickelt hat?
1: Klar, also die ganz große Lehre aus den letzten drei Jahren, aus der Pandemie ist sicherlich ähm, der Wert dieser neuen, modernen Sequenziertechniken. Wir hatten da jetzt tatsächlich die Chance, einmal so einen Ausbruch ähm, eines komplett neuen Virus, also das keiner von uns, kein, kein Immunsystem im Menschen jemals zuvor gesehen hat, wie sich so ein Virus dann wirklich verhält, wenn es zum ersten Mal in die menschliche Population eingetragen wird. Und da war natürlich einerseits überhaupt grundsätzlich mal die Ausbreitung, die Ausbreitungsdynamik, die Ausbreitungsgeschwindigkeit spannend. Das war das, was wir in den ersten ein, zwei Jahren mit hohem Interesse verfolgt haben. Na ja, da war ja der R-Wert beispielsweise in aller Munde. Mhm. Ähm, aber das, das hat sich dann wurde dann abgelöst ähm, durch diese Sequenzinformationen, wo man wirklich in Live beobachten konnte, wie sich das Erbgut des Virus über die Zeit verändert und anpasst an unsere Immunsysteme, die jetzt eben das Virus schon kennen und anders darauf reagieren und das Virus dann eben seine, seinen Gegenangriff startet und entsprechend ähm, sich verändert.
0: Also würden Sie sagen, unser Immunsystem ist tatsächlich jetzt ähm, trainierter? Ähm, sind, sind die aktuellen Virusvarianten deshalb für uns gar nicht mehr so gefährlich?
1: Das hat mit den aktuellen Virusvarianten ähm, tatsächlich nur noch sekundär zu tun. Grundsätzlich ist es jetzt eben so, dass SARS-CoV-2, der Erreger von Covid-19, jetzt eben kein neues Virus mehr ist und fast jeder Mensch zumindest äh, in unseren Breiten schon mal Kontakt entweder mit dem Impfstoff oder mit ähm, dem echten Virus hatte oder in den meisten Fällen tatsächlich sogar mit beidem. Das heißt, unser Immunsystem kennt das jetzt prinzipiell als Erreger. Er kennt nach wie vor völlig unabhängig von der aktuell zirkulierenden Variante sozusagen die Essenz dieses Virus und kann entsprechend anders damit umgehen, als das zu Anfang der Pandemie noch der Fall war.
0: Da war ja die Risikobewertung die, dass ähm, Corona eben weitaus gefährlicher ist als eine Grippe. Das wurde ja auch extra unterstrichen, um auch eben denjenigen die das Ganze nicht ernst genug genommen haben, da so einen Wind aus den Segeln zu nehmen. Wie ist das denn heute?
1: Genau, also das ist eigentlich ein fantastischer Vergleich, um das mal ähm, wirklich zu veranschaulichen. Als das Virus noch völlig unbekannt war in unserem Immunsystem, da war das definitiv der Fall. Da ähm, kann man jetzt auch retrospektiv das relativ gut auswerten und kommt auf ähm, ca. 15- bis 25-fache Sterblichkeit äh, dieses neuen Coronavirus im Vergleich zur saisonalen Influenza. Aber man muss eben verstehen, dass die saisonale Influenza, das steckt ja schon in dem Begriff saisonal, uns regelmäßig heimsucht und ob wir es wissen, glauben oder nicht, jeder von uns wird alle ja, sagen wir mal drei bis sechs Jahre von der Influenza infiziert und dadurch ist unser Immunsystem ständig auf dem halbwegs aktuellen Stand, was die Abwehr des Influenzavirus angeht. Mhm. Das war bei Corona eben nicht der Fall. Das ist aber jetzt der Fall und da kann man auch, das kann man auch schön ablesen, eben an der Sterblichkeit, die sich jetzt an die Influenza angeglichen hat und wir haben jetzt grob eine ähnliche Gefährlichkeit, in Anführungszeichen, von Covid-19 und der Influenza.
0: Was ziehen Sie denn in Ihrer Arbeit daraus für Lehren, für folgende, ja vielleicht auch Pandemien oder ja, Viruserkrankungen, die sich dann doch schnell verbreiten?
1: Ohne jetzt in die äh, Details zu gehen, welche Maßnahmen ähm, sehr wirkungsvoll waren, welche man sich hätte eher sparen können, wo vielleicht sogar die Nebenwirkungen, die Kollateralschäden überwiegen. Ähm, das mal außen vor, müssen wir sagen, prinzipiell war die der Umgang mit dieser Pandemie ähm, nicht schlecht im Sinne von wir bremsen natürlich die Ausbreitung am Anfang so stark wie möglich ab, um uns Zeit zu verschaffen, um so wenig wie möglich Menschen der Gefahr dieser eben im Detail geschilderten Erstinfektion auszusetzen und hoffen schnell genug einen Impfstoff entwickeln zu können, der eben nichts anderes macht als diese Erstinfektion, dieses erste Training unseres Immunsystems zu bewerkstelligen, ohne das Risiko einer echten Infektion. Und das ist uns ja im Großen und Ganzen tatsächlich gelungen. Wir haben das Virus relativ gut ausgebremst, bis dann zumindest mal die Vulnerablen, die Älteren, ähm, geimpft werden konnten. Und das hat sich dramatisch wirklich in diesen Sterbezahlen bemerkbar gemacht.
0: Jetzt sind wir in einer Situation, wo eben nach und nach ja doch alle Maßnahmen äh, fallen in Deutschland. Spätestens ähm, dann zu, zu Beginn, des April. Entspannt sich da auch die Lage in der Diskussion, die ja teilweise doch sehr hitzig geführt wurde? Oder wie nehmen Sie das wahr?
1: Also in meinem persönlichen Umfeld, was ich wirklich von Mensch zu Mensch wahrnehme, ist es tatsächlich so, dass ähm, Corona ähm, zunehmend in den Hintergrund tritt. Auch die ähm, mitunter hitzig geführten Diskussionen ähm, nehme ich in der Form gar nicht mehr wahr. Die sehe ich immer noch, wenn ich in Social Media, gerade auf Twitter unterwegs bin. Da gibt es immer noch so diese Fraktionen, sowohl auf der einen Seite, die nach wie vor jede Infektion mit Corona verhindern wollen und auf der anderen Seite diejenigen, ähm, die jetzt eben ähm, versuchen ähm, klarzumachen, dass, dass all unsere Maßnahmen sowieso völlig übertrieben und überzogen waren. Aber die Diskussion nehme ich als eine Randerscheinung, sagen wir mal, von extremen Polen in ähm, vor allem Social-Media-Kanälen wahr.
0: Danke für die Einschätzung. Marco Binder war das vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Heidelberger Virologe. Herr Binder, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, absolut kein Problem. Vielen Dank Ihnen.
0: <lacht> KI und Chatbots werden die Zukunft verändern. So viel ist mal klar. Sie lesen, schreiben, verstehen textbasierte Daten und schreiben und berichten dann eben effizienter als Menschen das könnten. Da kursieren jetzt schon Szenarien, nach denen Berufe gleich komplett von künstlicher Intelligenz übernommen werden könnten, also wegfallen könnten, darunter auch Medienjobs. Aber ist das auch eine Bedrohung für den Journalismus? Haben deswegen auch Journalistinnen bald ausgedient? Fragen wir doch mal einen Journalisten. Christoph Sterz ist jetzt hier aus unserer Medienredaktion. Wobei, Christoph, bist du es wirklich? Bist du ganz in echt hier?
2: Ich bin echt hier. Ich kann dich sogar sehen. Und ich kann mir auch spontan überlegen, was ich sage. Ich muss auf keinen vorgefertigten Fundus zurückgreifen. Ich bin keine KI. Ich, ich bin's wirklich, ja.
0: Also das ist quasi so eine Möglichkeit, das rauszufinden. Also Spontanität ist jetzt bei KI noch nicht so und natürlich, dass wir uns sehen, das jetzt hilft ja, auch. Also
2: Spontanität, ich meine, äh, theoretisch hat ChatGPT wahrscheinlich äh, auf irgendwie alles eine Antwort, äh, ist aber die Frage, ob diese Antwort so, so plausibel und gut ist und du könntest mich irgendwelche persönlichen äh, Details, ich glaube, meine Schuhgröße ist zum Beispiel nicht bekannt, äh, könntest du mich fragen und würdest wahrscheinlich relativ schnell rauskriegen, ich verrat's jetzt doch, 45. Oh, das, das wird Breaking News. <lacht> ja, genau. Also, also damit könntest du es zum Beispiel klären.
0: Also, würde ich jetzt mal vermuten, dass wir so schnell noch nicht überflüssig werden. Wir beide jetzt hier als Journalisten. Im Ach, -Prototo. Du sagst, wir beide sowieso nicht.
2: Nein, also tatsächlich, wir in unserer Position jetzt als Radiomenschen zum Beispiel, die wir. Über aktuelle Dinge informieren, moderieren, äh, Reportagen machen, nee, das eher nicht. Aber sobald es um so Sachen, die nach einem bestimmten Schema, immer nach demselben Schema ablaufen, Schema F geht, äh, weiß nicht, Verkehrsmeldung, ne, da, da ist relativ klar, wo jemand sich diese Infos ziehen kann, halt bei irgendwelchen, keine Ahnung, Staudatenbanken. Und da ist auch relativ klar, wie die Sätze laufen. Auf A1, zwischen dies und das, acht Kilometer Stau. Das muss ja tatsächlich auch kein Mensch unbedingt zusammenstellen. Das kann ja auch ein Computer.
0: Mhm. Okay, vielleicht kannst du das noch mal so ein bisschen vervollständigen, wo das jetzt schon im Journalismus genutzt wird. Und ähm, wer vielleicht äh, Interesse daran hat, das in Zukunft zu machen.
2: Wer Interesse daran hat, das in Zukunft zu machen, sind insbesondere Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer natürlich, weil das Geld spart, ganz klar. Also weil da dann einfach auch zum Teil Leute weggespart werden können, das ist so. Zum Teil kann es aber auch dazu führen, dass wir Journalistinnen und Journalisten einfach interessantere Sachen machen können als eben zum Beispiel Verkehrsmeldungen. Und ähm, gemacht werden äh, kann das und wird das auch mh, etwa im, im Nachrichtenbereich. Also ich habe gesprochen mit einem regionalen Fernsehsender bzw. mit dessen Geschäftsführer äh, Studio 47 aus Duisburg und die äh, setzen eine KI äh, schon ein für ihren Kurznachrichtenblock. Das kennst du wahrscheinlich ne aus ganz klassischen Nachrichten, Fernsehsendungen äh, und jetzt äh, noch weitere wichtige Nachrichten des Tages kurz zusammengefasst. Dann kommen dann halt so, weiß nicht, fünf sechs Meldungen jeweils so eine halbe Minute oder so. Wird irgendwie so ein so ein relativ nüchterner Text von jemandem gesprochen. Darunter ist so äh, so Bilder, die jetzt Bilderteppich. Ja, ja, so ein Bilderteppich. Also jetzt nichts, was irgendwie sexy ist oder so. Da kommt einfach, wird ein Bild nach hinter das andere getackert. So, ne? mhm. Und das macht bei denen halt der sogenannte Podcast jetzt.
0: Mhm. Und, und wie macht er das? Vielleicht kannst du da noch nochmal so ein bisschen erklären, ja. wie der arbeitet.
2: Ja, äh, der arbeitet äh, selbstständig. Also äh, der ist programmiert worden ähm, von Fachleuten. Jetzt nicht äh, von dem Fernsehsender selber, aber die haben das in Auftrag gegeben. Und du gibst dem zum Beispiel eine Pressemeldung. Oder du gibst dem deine Notizen, die du gemacht hast, auf einer Pressekonferenz. Und dann, weil wir ja im Fernsehen sind, hast du vielleicht noch mit deinem Handy ein bisschen was gefilmt. Oder hast du gar eine Kamera. Und dieses Rohmaterial schiebst du dem auch rüber. Ja, und dann, dann macht er einfach mal. <lacht> und, und am Ende, also das, das dauert nicht lange, dann kommt da tatsächlich ein Vorschlag raus. Er spricht den Text auch selber ein. Und er legt unter jeden Satz ein anderes Bild oder oder ein anderes Video. Also er kann entweder Fotos oder Videos nehmen. Und dann zeigt er dir halt einfach diese diesen 30-Sekunden-Minifilm. Und du guckst dir den an und sagst dann, ja, finde ich gut. Oder du sagst, nee, da müssen wir irgendwie noch ein paar Sätze ändern. Oder hier irgendwie, das Bild gefällt mir nicht. Und dann, ähm, ja ist es irgendwann fertig und der lädt das dann auch selber hoch.
0: Geht aber viel schneller, höre ich raus ja. und ist dann eben, dann den Punkt hast du ja schon angesprochen, auch viel günstiger in der Folge.
2: Genau, also äh, der Geschäftsführer von dem Sender, Sascha Devinia der hat mir gesagt, dass die sonst so anderthalb Stunden an äh, einer einzelnen Nachricht gesessen haben und dass es, er meint, er ist inzwischen so schnell, er schafft es in fünf Minuten so. mhm. und zehn Minuten ist so das Maximum, was man dafür braucht im Prinzip, also viel, viel schneller und ähm, die haben es geschafft, das Ding so einzusetzen, dass sie jetzt wirklich ihre tägliche äh, Abendsendung zehn Minuten länger machen können, jeden Tag, weil die eben sich nicht mehr mit diesen Nachrichten rumplagen müssen, sozusagen, sondern äh, jetzt auch, weiß nicht, sich besser auf Interviews vorbereiten können, die dann länger machen ein bisschen oder, oder einen Beitrag mehr bringen können, weil sie einfach Zeit zur Recherche und so haben.
0: Jetzt können wir hier im Podcast nicht ähm, reinschauen, aber hast du da mal ein Beispiel zum Reinhauen? Ja, äh, weil es hm, ja tatsächlich auch, auch
2: interessant ist, wie so eine künstliche Intelligenz spricht. Die Stadt Duisburg erhält insgesamt fast 9 Millionen Euro für den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Rund 2,2 Millionen Euro werden für den barrierefreien Ausbau der karl straße der Linie U79 zur Verfügung gestellt. Ja, du guckst schon so, ne? Ja,
0: ganz klein bisschen klingt es wie mein Navi. Ja, es ist
2: deutlich erkennbar, dass es jetzt kein Mensch ist, aber ähm, zum Glück. Die Leute sagen, das ist auch gar nicht so schlecht, weil dann ne, gibt es eben so die kleine Erinnerung, Achtung hier, das ist jetzt KI gemacht. Und trotzdem ist es so, dass äh, gerade was Sprache angeht, also wie Text in Sprache umgesetzt wird, da sind so wahnsinnig viele Schritte gegangen worden, das ist, also es gibt auch noch andere, viele Leute, die daran forschen und, und das hört sich inzwischen an manchen Stellen, gerade so im experimentellen Bereich, das noch nicht in der Praxis eingesetzt wird, so wahnsinnig gut an, das wird nicht mehr lange dauern, dass man das eben nicht mehr vom Menschen unterscheiden kann und da machen jetzt deswegen nicht nur Fernsehsender wie Studio 47 viel, sondern da sind im Prinzip selbst Regionalzeitungen, die auch alle schon Podcasts haben, die sind jetzt längst bei diesem, das nennt sich Text-to-Speech, also dass die ihre Nachrichten, die sie da haben, alle hörbar machen äh, automatisch. Da sind wirklich so viele Verlage gerade dabei, RTL ist auch dabei, die machen da ein großes Experiment, die überlegen sogar Radionachrichten so in der Nacht oder so vom Computer sprechen zu lassen. Also da gibt es super viel, was sich da gerade tut.
0: Und du hast es ja gerade angesprochen, also dass es gar nicht so schlecht ist, wenn man das eben unterscheiden kann. Mhm. Gleichzeitig wird es immer besser, vielleicht kann man es irgendwann nicht mehr unterscheiden. Deswegen gibt es ja auch eine Debatte darüber, ob man das vielleicht sogar kennzeichnen ja. sollte. Ne? Also Ethik spielt ja auch eine Rolle.
2: Genau. Und das Gute ist, dass die Macherinnen und Macher das auch selber diskutieren. Also die machen das jetzt nicht einfach so, sondern das sind ja zum Beispiel bei Studio 47, das sind ja Journalistinnen und Journalisten. Das sind jetzt keine reinen IT-Leute, die sagen, wir können das und deswegen machen wir das auch, sondern die haben zum Beispiel in dem Fall ihre Zuschauerinnen und Zuschauer vorher informiert und das ist auch eine Sache, die gerade Medienethik Expertinnen und Experten fordern. Ich habe zum Beispiel mit Jessica Hesen von der Uni Tübingen darüber gesprochen, die sagt, das Allerwichtigste ist Transparenz und dass wir als Hörerinnen, Hörer, Zuschauerinnen, Zuschauer das auch sofort wissen. Also zum Beispiel, dass im Fernsehen vielleicht ein Symbol eingeblendet wird. KI, was weiß ich, oder also, dass wir einfach schnallen, okay, das ist jetzt wirklich ein Computer so oder zumindest KI unterstützt, damit das Vertrauen in den Journalismus nicht irgendwann weg ist und dann die sagen, oh, das ist ja gar nicht echt das und wahrscheinlich hier, ich habe gehört, ChatGPT äh, sagt ja auch manchmal falsche Sachen, das stimmt dann auch alles
0: nicht. Ja, da stellt sich sofort die Frage, wer kontrolliert das Ganze, auch eben, dass das nicht missbräuchlich eingesetzt wird, ne, zu irgendwelchen Tja. Interessen, vor Wahlkämpfen, etc. Ne? Ja
2: gut, äh, das ist die Frage, das kontrolliert, also das ist halt bisher, es ist ja noch relativ neu und äh, da müssen wir uns jetzt alle erstmal sortieren und, und irgendwie gucken, also erstmal ist es ja in den Händen im Moment vor allem von Journalistinnen und Journalisten, was jetzt zum Beispiel dieses einzelne Programm angeht, aber da sind natürlich auch die Tech-Riesen gerade äh, super gefragt, die ganzen Text-to-Speech-Dinger, die basieren so auf entweder die Klassiker Microsoft, Amazon, ne, ähm, die sind alle dick dabei. Und Google selbstverständlich auch. Ja, da muss vielleicht irgendwann mal, müssen da tatsächlich dann Regeln eingeführt werden, eben, was ich schon erwähnt habe, mit dieser Transparenzpflicht. Aber grundsätzlich, ich meine, missbraucht werden kann alles. ne Also ich meine, für Propaganda und so weiter und Desinformation kann das natürlich auch wunderbar genutzt werden. Da kann nämlich schön Journalismus imitiert werden für wenig Geld und innerhalb von wenigen Minuten vielleicht sogar fast automatisiert. Das passiert ja auch jetzt schon ohne so viel KI. Also klar, also das ist auf jeden Fall im Auge zu behalten, aber trotzdem, ich meine, die Technik ist halt da und man kann jetzt auch nicht sagen, ja, wir könnten das, aber wir, wir entwickeln das jetzt einfach nicht. Es wird ja entwickelt und da müssen wir erstens das Positiv nutzen und zweitens dann gucken, was wir mit dem Negativen machen.
0: Also du machst dir jetzt noch nicht so wirklich Sorgen um, den, um die Zukunft des Journalismus.
2: Ach komm, nee, auf keinen Fall, weil da ja ganz viel Gehirn dazu gehört und äh, ganz viel Kreativität und ganz viel Persönlichkeit. Also gerade äh, im, im Radio und im Fernsehen. Guck uns an. Guck uns an. Naja, wirklich, also das ist doch so. Äh, wir sind ja Menschen und wir interessieren uns für Menschen und so eine KI kann ganz viel, aber, aber Persönlichkeit, ja, auch vielleicht, aber wirklich begrenzt. Deswegen mache ich mir da eigentlich zumindest bei so, so Sachen, wo wirklich Persönlichkeit und auch Geist sozusagen gefragt ist, mache ich mir keine Sorgen bei so automatisierbaren Dingen wie eben, keine Ahnung, Nachrichten, Verkehrsmeldungen, Wetter und so. Ja, vielleicht, aber wie gesagt, dann haben wir ja wirklich Zeit für Höherwertiges.
0: Christoph Sterz, ich danke dir, Christoph. Gerne. Der Tag, die Episode vom 6. März 2023 war das. Sarah Zerbach am Mikrofon. Danke fürs Zuhören bis zum Schluss. Das gibt mir die Gelegenheit, noch unsere E-Mail-Adresse zu nennen. Der Tag -at .de. Anmerkungen, Feedback jeglicher Art, selbst Kritik, Freuen wir uns drüber. Also der Tag at deutschland.de. Bis zum nächsten Mal und tschüss.